0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Kaya.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, 3 bölümlük Erol Üye Pazarcı ve <gülüyor> Beyoğlu Sahaf Fuarı, ortak tefrikamız bugün... Şimdilik tabii son buluyor yoksa biz Erol Bey dedik ya hatırlı konuğumuz her zaman her zaman başımızın üstünde yeri var. Bu seferki konumuz ama bir yazar ya da bir kitap değil bir yayın evi ve oradan çıkan kitaplar ki polisiye seven biri olarak ilk gençliğimden beri benim en kıymetlimdi. Çünkü Erol Bey değil mi Akba yayınları evet. özenli evet. bir yayın evidir.
2: Özenli bir yayın evi ve yalnız polisiye... Ee, yalnız polisiye. Bizim şimdi Hüseyin Çukur'un labirentte yaptığı gibi. Evet. Yalnız nitelikli polisiye romanlar basan bir yayın evi. Akla.
1: Ve yani o sırada onun gibi böyle polisiye basan başka yayın evleri de var. Ama baktığınız zaman çeviriler kaliteli. Evet. Bu ilk bunlarda görmüştüm ben. Yoksa Ak daha mı önce yapmıştı? Hani kahramanlar işte kötüler evet. bilmem ne polisler diye böyle.
2: Özellikle Agatha Christie'nin öykülerinde evet. muhakkak başta olan bir şeydi. Şimdi bile altı Ama kitaplar
1: yapıyor galiba.
2: Agatha Christie romanlarında yapıyorlar. Akba dediğiniz gibi 1962'den 1982'lere kadar yani 20 yıl devam eden bir yayın evi.
1: 100 küsur diyorsunuz yani değil mi?
2: 131 tane kitap çıktı bu yayın evinde ve şunu söylemek isterim. Sizin de dediğiniz gibi bundan evvel pek çok yayın evi polisiye roman serileri yapmıştır. Yani 30'lu yıllarda Tefeyyüz Kitap Evi başlamıştır. Sonra Ahmet Halit İnkılap kitabevi Evi ve buna benzer pek çok kitap evi polisiye seriler çıkarmıştır. Fakat bunlar yanında pek çok diğer kitapları da basmışlardır. Münhasıran eski tabirle yani yalnızca diyelim gençler alınasın diye polis kitapları basan ilk kitabevi ve benim bildiğim Hüseyin Çukur'un Laberant Yayın Evi'nden başka örneği de yok. İkincisi o Akba Yayın Evi'de. Evet. Akba ilk kitabını 1962 yılında yaptı. Goldman diye bir yazarın mikrofonda cinayet diye bir kitabında evet. çok güzel bir şeydir fakat bu yazar kör olmuştur. Ve e, yazamamıştır. Yani üç kitap yazmıştır. Onlardan birini çevirmiştir. mikrofonda cinayetle çok ilginç bir polisiyon romanı Okumadım Nitelikli bir polisiyon Bir numaralı kitabı. He, bulamadım da de bir numarayı. bir numara yok. Hayır bunun
1: dışında da var bende akmalar. He, Onlar evde olan akmalar. Bunlar anladım. oradan bulup aldıklarım artık. Ve ben de şeye çok hayret ettim. <Gülüyor> Mesela o kadar çok Earl Stanley Gardner bende eksikmiş demek ki siz, almışım yani.
2: 48 tane yani 131 kitabın 48 tanesi Earl Stanley Gartner'di. Gardner. Ama o da çok önemli bir pozisyon roman yazarıdır. Çok
1: o zaman öyle çok Türkiye'ye, önemli.
2: Ve Türkiye'ye akmayla girmiştir. Ve dediğim gibi 48 tane romanını başmıştır şey. Amerika'da Kararaman ekolünün öncülerindendir. Yani Deşil Haymat'ın. ...Raymond Chandler'le evet. beraber... ...üçüdür evet. bu kahraman ekolünün başlayan... ...ve onun avukat bir kahramanı vardır... ...ve şey söyleyin... ...çok nitelikli polisi romanlardır... Orson- Se- ...sever misiniz?
1: Severim severim... ...ben evet. pek mahkeme bir şeyleri sevmem ama...
2: ...bunun Bunu da ama yani... ...mahkemenin tatlı, yanında başka şeyleri yani. de vardır... Evet. ...atak bir avukattır... Evet. ...bir yardımcısı evet. vardır... ...güzel evet. bir sekreteri vardır falan... ...şimdi efendim bunun sahibi... İhsan Oras diye bir zat. Çok ilginç evet bir zat. siz o
1: çok ilginç bir zat olduğunu Aa, söylersiniz. Şimdi
2: efendim bunun bir kitabın alameti farikası var. Kedi. Akba'nın şeylerinin evet. başında hep kedi resmi vardır. Ve bu daha sonra da ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Ee, kitapların sonunda 15-20 sayfa okuyucularla konuşmaktan çok kaçınır sohbet eder. Ve orada defa etme vurgular. Benim kitaplarımı taklit ediyorlar. Şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Boyuna kitaplarının serisinin ismini değiştirir. Modern Polisiye Romanları dizisi diye. ilk 43 sayı bu başlıkta çıkar. Sonra der ki Hayat Dergisi vardı. Sen hatırlarsın o zaman. Hatırlar o da Modern Polis Romanları dizisi değil serisi diye. Çıkarınca çıldırır insanımız.
1: <gülüyor> evet. Hemen ismini evet. değiştirir. Onlar da bir dönem baya iyi kitaplar yani. çıkarmıştı.
2: Onu. Evet evet çıkarmıştı. Tercüme polis romanları serisine çevirir. Sakın ona almayın. Ben, benim üstüm bundan sonra tercüme. <gülüyor> Onu da birisi şey yapar. Çeviri polis romanları diye bir seri çıkar başka. Ona da çok sünürlenir. O şeyden sonra da modern polis romanları serisi falan diye. Yani seri ismin değiştirip evet. Hep beni taklit evet. ediyorlar falan diye şey yapar.
1: Ama yani onun hayatla karıştırılması hiç mümkün değil. Çünkü <gülüyor> hayat çok daha ince. Küçük kitap Renkli resim o adam kapağında. E,
2: İngiliz dedim ya sahibini. Evet, evet. Kafaya takmış beni taklit Tabii. ediyor diyor. <gülüyor> Ama ya e, şeyin şunu söyleyeyim ben size. Türk Polisi Edebiyatı'na o zamana kadar hiç tanımadığı yazarları kazandırmıştır. Kim çok kazandı? hoş
1: isimleri olurdu evet. kitapların.
2: Dorothy Sayers mesela. Hala ben Türkiye'de tanınması eksik olarak kabul ediyorum. Agatha Christie ile Aynı zamanda yaşamıştır.
1: Altın Devri'nin en değerli ya, yazarlarından. Dört, dört,
2: bunlara polisiyenin dört hanımefendisi derler. Bir tanesi Dorotus Hayars'tır. Öbürü de Adata Kristi'dir. Hiç kitabı çıkmamıştır, Kitapları buradan çıkmıştır. Bunun gibi başkaları isimleri de verebiliriz.
1: Yo, devam ederiz şimdi. De. Bir kısa ara verelim. 4 Sayars'ta tamam. de devam dört
2: edelim.
0: uzatmıştı. Genç kızı hafifçe itiyordu. Onun itaat ederek gideceğini zannediyordu. Emma Brickey delikanlıya sokuldu. Ben bir tek şeyi öğrenmek istiyorum. Emma, bana doğruyu söyleyeceksin. Bu adamı sen öldürmedin değil mi? Buraya ilk geldiğin vakit böyle bir şey yapmadın değil mi? Söyle, bu adamın katili sen diyesin değil mi? Hayır, ben öldürmedim. Ben sadece parasını aldım. Zaten adam yoktu ki, onu görmedim bile. Herhalde eve erken dönmüş olacak. Bana inanıyorsun, değil mi Breki? Breki masum bir tavırla gülümsedi. Üzülme Queen, artık sana inanıyorum. Senin böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Bunu sana sormamalıydım bile. Bizim memleketten, bizim çevreden olan bir insan böyle alçaklık yapamaz. Şimdi artık memlekete dönemem. Mahvolduk, berbat olduk. Herkes onu benim öldürdüğümü zannedecek. Her şey zincirleme o kadar güzel birbirini takip etti ki. Buradan gidecek olursam gittiğim yerde beni yakalarlar. Beni nasıl olsa tepkif edeceklerine göre burada tepkif etsinler daha iyi. Hiç olmazsa burada kimse beni tanımıyor. Oradaysa tanımayan insan yok. Onun için kalıyorum. Kendimi kurtarmaya da artık çabalamayacağım. Felaket gelip çattı. Emma, sen... Queen yine Brekiyi hafifçe itmeye başlamıştı. ''Sen Allah rızası için git Breki. Sana yalvarıyorum. Benim için başını belaya sokma.'' Fakat bu sefer genç kızı kımıldatamadı bile. Breki inatla ''Adamı sen öldürmedin ki.'' dedi. ''Kolumu çekme. Beni rahat bırak. Beni itme Queen. Nasıl olsa sonuna kadar seninle beraber kalacağım.'' dedi. ''Bu işi yapanları muhakkak bulmalı. Seni temize çıkarmalı.'' Birdenbire Queen'i kollarından yakalayarak ''Kendine hakim ol. Aklını başına topla.'' Benim eve dönelim. Başımızın çaresine bakalım. Belki kendimizi kurtarabiliriz. Bunu yapmak lazım. Başka bir çaremiz kalmadı. Memleketimize dönmek istemiyor musun? Mücadele et. Saadetimiz için mücadele et. Artık yalnız değilsin. İkimizin de hayatı mevzubayız. Otobüs saat 6'da kalkıyor. Saat 6'ya kadar bu mücadeleyi kazanmamız lazım. Bu evde ipuçları deliller bulmalı. Bu evi aramalı. Polis gelmeden bir şeyler yapmalı. Quinn anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Fakat genç kızın sözleri ona tesir etmişti. Nihayet arkasına döndü ve eliyle evi işaret ederek ''Peki bir iki, madem ki istiyorsun mücadele edelim. Emma ben burada bir şey bulamayacağımı zannediyorum.'' dedi. Beraberce yukarı çıktılar. Genç kız Quinn'in koluna girmişti. Sanki ona cesaret vermek istiyordu. Emma aynı zamanda kendisi de bu hareketten cesaret buluyordu. Yürüyüşleri bir de acayipti. Ağır adımlarla fakat işlerinde duydukları o dehşet hissini yenmeye çalışarak merdivenden çıktılar. Ölümün hüküm sürdüğü eve girdiler.
2: Şimdi efendim dört tane polisyenin dört şimdi biz yalnız Agatha Christie'yi biliriz. Dortsche'si ve e, Miknon eğer artı Bunları akba okuyanlar Akba bilir. okuyanlar <gülüyor> ilk defa keşfettiler. Onun yanında benim için çok önemli bir şey var. Süspans türü polisi edebiyatın en büyük ismi Boileau Narcejac Fransız. Bu Alfred Hitchcock'un Vertigo filmindeki senaryoyu kullandığı bu Boileau Narcejac ikincisi Fransız polisi en büyük isimlerinden. Bunu da ilk defa Türk okuyucuları akbada, akba'da gördüler. Evet. Gene meşhur Federic Dart. Fransız polisiyasının en büyük isimlerinden Akba'da Türk evet. okuyucuları tanıdılar. James Hadley Chase. meşhur evet, e, evet. evet. onu şey tanıdılar. Efendim John Dixon Carr. Bütün bunlar o zamanın Carter en meşhur... Carter Dixon adıyla da yazardı. <gülüyor> Bütün bunlar zamanın en meşhur polisiyar roman yazarları. Ama çok iyi
1: yazardı. Çok güzel de şeyleri vardı. O, tabii bir tane... Bideonser falan k- k- gibi k- acayip.
2: Kahramanları vardı. Bir tanesi Halici Nezareti İngiltere'nin müsteşarıdır. Menkolen bir tanesi, evet. evet. Yani bütün bunları hep okurlar şey sayesinde, Akba yayınları sayesinde. Ama kaldılar. isterseniz
1: şu hazır fırsat elimize geçmişken bir iki dakika Dorothy sayarsan söz ederim de. edelim ha, de. Edeyim. kitaplarının bunca ihmal edildiği bir müddet. Sen herhalde İngilizlerinden bari, okudum biliyorsun. Tabii okudum. Bari adı Şimdi geçsin.
2: bunun 12-13 tane kahramanı bir lord olan kitapları var. Dorothy Sayars çok kültürlü bir hanım. Agatha Christie'yi çok severim ama yani Agatha Christie'nin uzak ara çok daha kültürlü. Oxford'dan mezun ve klasik İtalyanca ve Fransızca şey yapmış. Genel kabul gören bir şey var. Dante'yi çeviren en iyi İngilizce şey. Evet. En iyi mütercim olarak adlandırılıyor. Ve klasik Fransızca'dan da çevirileri var. Yani entelektüel olarak çok tanınmış bir
1: Bir de iyi bir yazar yani. İyi bir yazar Gerçekten ve şey yazar. o
2: zamanın İngiltere'nin entelektüel çevresinde erkeklerin de çok saygı gösterdiği bir yazar. Ve dediğim gibi onun kahramanı şey Agatha Christie'de muamma çok önemlidir. Evet. Okuyucuya muammaya yoğuştunaştırır ve muammayı çözmek sizi ilgilendirir. Halbuki Dorotus Sayers'ın farklı tarafı insan psikolojisini inceler Dorotus Sayers. Evet. Mesela bir tanesinde suçluyu bir romanında suçlunun e, suçlu olmasına rağmen haklı olduğunu görür ve yakalamaz. Ve ondan sonra da bir daha de dedektiflik yapmaktan vazgeçer. Kahramanı. Yani suçluyu muhakkak cezalandırılması gereken bir kişi olarak görmezler Görmez. onu sayırsakada Christ'tan farklı olarak çok şeydir. ve e, psikolojik olarak Inceler. Toplumun suçlu üzerinde etkisini inceler. Bu çok ilginç bir davranıştır. O zamanki polis romanları yazanlar arasında evet. ilk defa evet. Dorotus Ayers de görülmüştür. Amerikalıların kara roman türünde başlattığı olayı İngiltere'de ilk başlatan Dorotus Ayers'tir. Ve maalesef Türk okuyucuları Dorotus Ayers'i Akba yayınlarında çıkan 1960'da çıkan iki romanla tanıdılar ondan i̇lgi duymadılar Yani
1: bu kadar açık yani ilgi duymadılar.
2: Ee, yani ilgi duyulmadı ya tanıtımı iyi yapılmadı diyelim yoksa.
1: Yok biz bir yere bayağı bir uğraştık da kimse ilgilenmedi. İlgilenmedi. Mi? Olarak... Anladım. Yani benim konuştuklarım gibi ötekileri bilemem.
2: Polişe roman tarihini bilmediklerinden e, olmuştu. Bilselerdi e, öyle davranmazlardı.
0: ÖLÜM nikah kıyıyor. Yevan, genç kızı kolundan tutup odanın ortasına doğru yürüttü. Kapıyı kapadı, gelip onu yine kolları arasına aldı, bir koltuğa oturdular. Anlat Dorkas, korkma bir şey yok. Anlatacak bir şey yoktu ki. Neyi anlatacaktı? Sadece duyduğu ses, kapanan kapının kıpırtısı ve lambanın sönmesi onu böyle korkutmaya kafi gelmişti. Yevan, Dorkas'ın anlattıklarını dinledikten sonra onu usulca kanepeye bıraktı. Karşı taraftaki masaya doğru yürüdü. Dorkas, çekmeceden çıkan bir tabancanın pırıltısını görünce dehşet dolu bir sesle haykırdı. Oh Yevan, hayır, hayır, bırak onu. Şimdi geliyorum dedi Yevan. Kimse yoksa ne hala? ama birini yakalarsam kim olduğunu öğrenmem lazım. Gitme Yevan. Yevan odadan çıkmıştı bile. Ve geri dönmesi epeyce uzun sürdü. Genç kıza telaşlı bir bakış atfettikten sonra tabancasını masanın üstüne bıraktı. ''Ne buldun yevan, kimmiş?'' ''Hiç kimse'' dedi genç adam. Sadece bronz heykelin ışığı söndürülmüş, ampul yanmamış. Bir de dün gece açık bulduğumuz arka kapı yine açıktı. ''Sen onu kilitlemiştin ya?'' ''Evet, kendi elimle kilitlemiştim ama eve bodrumdan kolayca girip çamaşırlıktan içeriye süzülmek pek hala mümkün.'' Bu şekilde içeriye giren biri, o küçük arka kapıdan rahatça kaçabilir. Kapıyı içerden herhangi bir şekilde açmış olacak. Zira bu kapının anahtarının kimsede bulunmadığını sanıyorum. Fakat kapının iki defa açılmış olduğunu göz önünde tutarsak, dün geceki meçhul kimseyle bu gecekinin aynı şahıs olduğu sonucuna varabiliriz. Bu ne hal ise, o kapı iyi bir giriş noktası teşkil ediyor. Holdeki ışık, sen telefon kulübesindeyken söndürülmüş olacak. O halde o sırada holde biri vardı. Olabilir, senin telefonda konuştuğunu duyunca çamaşırlığa saklanıp sen yukarı çıkınca arka kapıdan sıvışıp gitmiştir. Çamaşırlık bir insanın saklanması için epey elverişli. Dorcas'ın tüyleri diken diken oldu. Yevan, Allah'ım ne korkunç şey bu, olamaz. Neden olamazsın? Bütün bu tahminlerimi tatbik eden her kimse evin içini iyi bilen biri olması icap eder. Bana kalırsa aşağıda kimse yoktu. Kapı rüzgarla kapanmıştır belki. Birinin içeri girmiş olmasını tahayyül etmek bile istemiyorum. Kapıyı rüzgar kapadı. Işığı da bronz heykel yerinden elip kendi eliyle söndürdü. Dorcas cevap vermedi. Yevan bakışlarını genç kızdan ayırmadan konuşmaya devam etti. Bu gece hiçbir şey yapamayız. Küçük kapıyı kapatıp yeniden kilitleyelim.'' Yarın gece bu eve girmeye teşebbüs eden kimsenin sihirbaz olması lazım. Haydi dokaz, git yat artık. Genç kızı yatak odalarının arasındaki küçük giyinme odasından geçirip kendi odasına götürdü. Yatağa girip yorganı çenesine kadar çekmesini bekledi. Hala korkuyorsun. Şaşman buna. Bir an tereddüt ettikten sonra ilave etti. İster misin kapıyı açık bırakayım, beni çağırmak istediğin zaman seslenirsin, duyarım. Evet dedi Dorkas ince bir sesle. Yeva'nın bakışları derinleşti. Dudaklarında bir gülümseme belirdi. Küçük bir kedi yavrusuna benziyorsun. Gözlerin ne kocaman ne parlak.
1: Akba Yeğnevi ve tabii o dönemin yazarları ve kitaplarından söz ediyoruz bu vesileyle. Erol Bey ile birlikte şeyler vardı Erol Bey. İyi ama her iyi kim öldürdü? Evet. Mesela ölüm nikah kuyuyor.
3: Evet isimleri
2: de, de çok isimler güzel olurdu. Çok güzel isimler. isimler. öyle değildir ama kendidir. <gülüyor> evet. Şunu söyleyeyim. Yalnız çeviri roman yayınlanmıştır Akba'da. Celil Oker dostumuzun bir hikayesi var. Bu ilk polisiyo roman yazmış gençliğinde. Ve Akba kitabı göndermiş yayınlansın diye. Celil'e gayet kibar cevap yazmışlar. Romanınız çok güzel. Ama başka yayınlayım. İlke olarak biz telif roman yazmıyoruz. Yalnız çevirir roman yazıyoruz diye. Ceviz bunu gülerek anlatır ama ben 18 yaşında dedim. Beni adam sanatmıştır. Ciddi ciddi cevap yazırlar diye de söyler. Bu arada tabi klasikleri de... de mesela 9 tanrıda da, da Christie romanı yayınlanmıştır bu dizide. Evet, evet, Onu da söyleyeyim. Mesela George <gülüyor> Simonon yayınlanmıştır. Arthur Conan Doyle'dan iki tane roman yayınlanmıştır. Hı. Yani dört romanı vardır biliyorsunuz Arthur Conan Doyle. İki tanesini yayınlamıştır. Ve ne ama bizim... dediğiniz gibi demin konuştuk. Erich Steininger bunun favori yazar. Favori yazar evet. Ve 48 tane romanı bu 130 romanın içinde. Yani neredeyse yarısı Erich Steininger romanlarıdır. Hı. baskın romanları şeyidir.
0: ne dedi? Düşünerek. Bu davayı neden aldığımı biliyor musunuz? Evelyn samimi bir ifadeyle, "Tabii" dedi. Kızcağız sana gelip gözyaşı döktü. Bir genç kızın ağlamasına dayanamadın. Böyle düşüneceğinizi biliyordum. Şimdi beni dinleyin bakalım. İnsan bazen öyle hadiselerle karşılaşır ki çaresiz kalır. Ne yapacağını şaşırı verir. Ben böyle çaresiz kalmış insanlara yardım etmeyi severim. Mesela şu meseleyi ele alalım. Kız bana gelir gelmez bir yanlışlık olduğunu anlamıştım. Jim Answell yanlışlıkla bir başkası için hazırlanan tuzağa düşmüştü. Fakat bunu ilk önce ne kendisi ne de Mary idrak edebildiler. Hadisenin içinde oldukları için ne olduğunu anlayamamışlardı. İnsan kendi gözündeki çöpü göremez. Mary bir ay kadar önce bana bazı hakikatlerden bahsedince her şeyi anlayıverdim. Fakat çok geçti. Mesele mahkemeye intikal etmişti. Kızcağız gidip onlara her şeyi anlatsa bile ona inanmayacaklardı. Bugün Walter Storm'un inanmadığı gibi. Bir an durdu ve burnunu çekti. Kızcağız da ilk önce ne düşüneceğini şaşırmıştı. Babası öldürülmüş ve nişanlısı her tarafı kapalı bir odada katil olarak yakalanmıştı. Parmak izleri cinayet silahının üzerindeydi. Her şey genç adamın aleyhine görünüyordu. Bir yanlışlığa kurban gittiğine kim inanırdı? Bu yanlışlığa Reginald'ın sebep olduğunu ona birisi göstermeseydi, zavallı bunu imkan yok düşünemezdi. Bunu ona sen mi gösterdin? Tabii, meseleyi ele aldığım zaman vaziyet bu merkezdeydi. İhtiyar Humun Reginald için bir tuzak hazırladığı belliydi. Çünkü Jim Answell'ın 10.45'e kadar Londra'ya gelemeyeceğini bildiği halde sabahın 9'undan itibaren evine telefon etmeye başladı. Hizmetçi ve aşçıya hiç zamanı değilken izin verdi. İçeride olacakların görünmemesi için çalışma odasının panjurlarını kapattırdı ve uşağın dikkatini kenarda duran büferi masanın üzerindeki dolu viski sürahisine ve soda sifonuna çekti. Ansvall'a yalnız kalınca odanın kapısını içeriden kendisi sürgüledi ve misafiri ilaçlı viskiyi içince uşağın duyması için ''Ne oluyor? Çıldırdın mı?'' diye bağırdı. Halbuki karşısındakinin kendini kaybetmek üzere olduğunu gören bir kimsenin ''Hasta mısınız?'' veya ''İçki sert mi geldi?'' gibi sualler sorması daha tabiidir. Every bir oyun oynadığı meydandaydı. Peki ama yapmak istediği neydi? Onu da söyleyeyim. Gayesi hiç para kaptırmadan Reginald'ın ağzını kapatmaktı. Onun ailesinde akli muvazenesi bozuk kimseler bulunduğunu siz de duymuştunuz. Birden Old Bailey'de Reginald'la Doktor Hume'un yan yana gelişlerini ve Reginald'ın ''Ailemizde birkaç nesil geride akli muvazenesi bozuk birkaç kişi varmış.'' deyişini hatırladım. H.M. bir an durup dinlendi sonra devam etti. Every Hume'un kardeşi doktordu. Ve Doktor Hume'un arkadaşı Dr. Tregan'ın da hususi bir kliniği vardı. Aynı zamanda Dr. Tregan'ın bir asebiye mütehassısıydı. Eğer bir kimseye iki doktor birden ''Demek Reginald'ı deli diye bir hastaneye kapatacaklardı'' dedim. HM'in alnı kırıştı. Ağzındaki pronun ucunu çiğneyerek devam etti. Reginald'ı eve davet edeceklerdi. Çünkü onunla Mary arasındaki münasebeti herkes hatta Jim dahi biliyordu.
2: Söz konusu etmiştim. Yayın evinin sahibi İhsan Uras'ın her kitabının sonunda 15-20 sayfa okuyucularla sohbet ettiğini ondan da biraz bahsedersek okuyucularımız aydınlaşmış olurlar. İlk 40 kitabında böyle bir şey yok. 40. Kitaptan başında da
1: sonra... bir şey var değil mi kitaplar?
2: Başında da bazı şeyler evet. yazar. Fakat 40. kitaptan sonra oturur her kitabının sonunda en az 20 sayfa okuyucularla şey yapar. İlk önce der ki kitap bastım. En sevdiğim beş tanesinin hangisi olduğunu okuyucularım size söyleyeyim diye beş tanesi kitabı sayar. Şundan şundan bunları en çok sevdim. Ondan sonra Ursula Ney bak çok kitabını basıyorum ama siz bunun hayatını bilmezsiniz. Ben size bunun hayatını da anlatayım diye. Üç dört romanda Ursula Ney Gartner'i tanıtır. Ondan sonra birdenbire o sırada... 70'li yıllar biliyorsunuz Türkiye'de sağ-sol çarpışmaları falan var. Bu korkunç muhafazakar bir tip. Evet. Komünistlere çok kızıyor. Ve ondan sonra her romanın arkasında Türkiye'deki solculara geydiren şeyler yazmaya başlar. Ve bu arada savcıların ve hakimlerin solcuları kolladığını iddia eder. <gülüyor> ve der bu ki e, bu hakimler gözleri bağlı hareket etmesi lazım. Açıp açıp sol tarafa bakıyor gözleri bunların. <gülüyor> der sonra işi iyice azdırır. Der ki şu anda Türkiye'de 14. Türk Rus Savaşı yapılıyor. Bu savaşta tarafsız kalmak diye bir şey olmaz. Tarafsız olan en alçak bir adamdır der. İyice
1: tamamen yani şeyi
2: olayı siyasete döker Kafa ve gitmiş. saydırır geçer. Bir süre sonra 1980 darbesi olunca solcular da ezilince bunun bu şey geçen rahatlar. Fakat bu sefer vergilerden şikayet etmeye başladı. Eşriyat üzerine çok vergi var sayın okuncuların İşte ne bileyim ben Kapalı Çarşı'daki kuyumcular dünya kadar para kazanıyor. 5 kuruş vergi vermiyor. Ben de şöyle vergi alıyorlar falan diye. Onu. Bir sıra sonra onu da bırakır. Siz fazla sıktım galiba ben size voleybol sporunun beynel kurallarını anlatayım der <gülüyor> <Bunları> <gülüyor> düşünebiliyor musunuz <çalışmadım gülüyor> polis arkasında bu. bunları anlatır anladım ki diye voleybol pek ilgilenmiyorsunuz futbol bahsedeyim ben futbol meraklısıyım en iyi 11'i hayatımda gördüğüm size söyleyeyim der ve her şeyde birisini evvela kaleciden başlar sağ bek sol bek en iyi onları uzun uzun anlatır o demek buna mektuplar geliyor onlara kızar. Mesela Beşiktaş'ın bir Solası Şükrü vardı. En iyi sola çık diye yazmış. Birisi o değildi. Büyük Pükretli en iyi sen futboldan anlamıyorsun bilmem ne herife geydirir. Ama onlar arkasını okursanız Dört kol çendi yani. Ben polisiyel romanlar okuduktan sonra muhakkak İhsan Arası'nın bu şeylerini de okumayı adet edemiştim. Dünya şeysi. Enteresan bir tip olduğu muhakkak. Fakat, bir de çevirmenler var. O ya, yani şunu söyleyeyim. İyi ki vurguladın şeyin. En iyi çevirmenlerle çalışmıştır. Evet. Ve ben bazı kitapların özgün dillerini buldum. Özellikle Boğalan bahsetmiştim. Hı. Onların Fransızcalarını almıştım. Şeyle karşılaştırdım, söyleyin çevirilerek bir kere hiçbir kısaltma yok. Yani tam bir çeviri yaptırmış. Biliyorsun Türkçe'de şöyle bir adet vardır. 300 sayfada kitap bir bakarsınız 150 sayfa evet, Ha Bu öyle değil ve tahmin ediyorum iyi de para veriyordu. Ee, i̇yi çevirmenlerden şey yapılmıştır ve güzel çevirilerdir. Tabii senin yanında iyi bir çevirmen olarak bunu söylemek benim için biraz şey fazla iddialı olursan iyi bir çevirmensin ve olurum. çevirmenin çevirmen çevirinin şey ne olduğunu yani. anlarsın ama ben sen herhalde mesela... takdir ediyorsundur
1: aralarında şey var, kaybettiğimiz rahmetli Nüveyre Gültekin'in evet. bir tabi Bey-Düvi çevirisi var. Ölüm nikah kıyıyor, evet, onun çevirisi Evet. Evet, me- ya,
2: Vahdet Gültekin de vardı.
1: Vahdet Gültekin evet. vardı. Sonra Agatha Christie çevirmeni olarak tanıdığımız, evet. gerçi şimdi evet. Çiğdem Öztekin evet. çeviriyor ama Gönül Suveren'in başka yazarlardan burada Çevirleri bir var. çevirileri var tabii. Gönül bir de şu... size soru, vaktimiz evet. geldi galiba ama size soracağım, Süheli açma. Evet. Kimdir? mesela onun görüyorum ben çeviriyören. O dönemi çevir. Çevirmeni şey.
2: evet yani ben de şey olarak bilmiyorum. Yalnız polisiye roman diye başka çevirileri başka de vardır. Başka çeviriler de Murat Tanoğlu,
1: ha, mesela, Atlıkan.
2: E, bunlar hep iyi çevirmenlerdir ve başka yerde çevirilerini rastlamadım bunlar.
1: Evet bunlar Akman'ın e, çevirmenleri. Akman'ın
2: çevirmenleri tahmin ediyorum. Muhtadın dışında çevirmenlerine iyi para veriyordu. Herhalde. Ve çevirileri dört dörtlük çevirilerdir. Yani ben İngilizceyi değerlendirim ama Fransız çevirilerin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mesajör Şimdi İngilizcelerde iyi. En zor eserlerinden biri bu Buvenin Ölümü diye bir kitap vardır. Evet, evet. O çevirmesi zor bir kitaptır. O çok güzel çevrilmiştir. Akba, Akba Yayınlarında. O mı? <gülüyor> ne demiştiniz? Fransız çevirmam bir tane. Şimdi birden beri artık yaş 77 zor hatırlıyorum.
1: Güzel fular. <gülüyor> <Heh>, Muharrem Atlıkan.
2: Muharrem Atlıkan. Muharrem Atlıkan o galiba hem İngilizce hem Fransızca bilen ee, bir olabilirim. çevirmen. Tabii, Çünkü İngiliz yazarlardan da çevrilmiştir. George Simon'un kitabını İngilizceden çevrilmiş olamaz. Fransızcadan çevrildiğini tanıyor. İyi bir çevirmen olduğu kanaatindeyim. Evet, evet. Yani çevirilere de kıymet veren, çevirdiği evet. eserlere kıymet veren ve Türkçede polisiye çeviri polisi edebatına çok nitelikli eserler kazandıran bir evine bulduğu muhakkak?
1: Gerçekten öyle onun için hayırla iade ediyoruz. Evet i̇şte hayırlı iade ediyoruz.
2: Sen de toplayı, biz 31'ini birden toplamaya çalış.
1: Evet bakalım fena değil biraz yaklaştım. Orada bulup da almadıklarım vardı ama alırım bir daha sefere. E evet. Da yani. Evet efendim bulunuyor bulunuyor baksanıza hatırlatmak gibi olmasın ama Orhan'ı bile bulmuştum. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet Orhan'ı bulduktan sonra <gülüyor> Onları daha kolay bulursunuz hala <gülüyor> var hala vardır tek saatlerde. Tek oluyor, Ama oluyor. uğraşmak tek, yani tek... bir liste yapacaksınız Onun yanları yazıp arayacaksınız
1: evet. evet efendim Bu şimdilik Erol Bey ile üçlü programlarımızın Sonuncusu Ama şimdiliğin altını çiziyorum Mutlaka en kısa zamanda gelen bir efendim. araya geliriz.
2: O Osmanlı'nın bir tabiri vardır. Müteleziz olmak derler. Yani lezzet almak. Ben de <gülüyor> sizinle konuşmakla lezzet alıyorum. Sevim Hanımcığım şey değil. Sağ olun. Ne zaman emrederseniz ederseniz gelir.
1: Estağfurullah efendim. Aynı hisler mevzubayız benim tarafımda da. Böyle Osmanlıcaya kayıyoruz tabii ikimiz beraber olunca. Evet efendim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Haftaya yeniden cinayet masasında birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin Masa'da Atilla'yı. Hepinize heyecan dolu günler diler.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı